0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bugün yağ ölçüm yöntemlerinden 10 tanesini anlatacağım size. Şöyle biliyorsunuz spor salonlarına gidersiniz. Bir adamla karşılaşırsınız. O da size şöyle der. Kardeşim benim yağ oranım bir aralar 14-17'ye falan çıkmıştı da şimdi bayağı bir toparladım 10'da falan. Adama bakarsınız Pek de öyle bir hali yoktur yani. Acayip iyi bir fiziği filan yoktur. Ve şöyle düşünürsünüz. Allah Allah acaba %10 yağ oranı böyle mi? Aynı zamanda internette dolaşırken şeyler görebilirsiniz. İşte yağ oranlarına göre vücut nasıl görünür? Mesela %3'ü %5'i gösterir. Böyle steroidli bir adam gösterir filan. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bu mesela tanitalar filan var. İşte gidiyorsunuz yok ölçümler var. Skinfold, kaliper, zart zurt. Onları istediğiniz kadar yapın. Siz onları yaptıktan sonra aynaya baktığınızda eğer ki gördüğünüz şey hoşunuza gitmiyorsa demek ki sizin daha çok yağ kaybetmeniz, daha fazla kas kazanmanız lazım. Onun için bunlarla kendinizi kandırıyorsunuz aslında da. Neyse gene de biz bunları işleyelim. Çünkü bazı insanlar çok motive oluyor. Oo benim yağ oranım gitmiş, kas oranım artmış filan diye. Ben hiç bakmam. Bakın size şöyle söyleyeyim. Arada bir tartıya çıkıyorum. Bir aralar böyle bir heves edip aldım hani böyle bir yağ ölçümü falan yapan bir tartı aldım internetten. Tartı fix %22 çıkarıyor yağ oranımı. Fix hiç değişmiyor. Mesela yazın karnında damarlar çıkıyor. %22 yağ oranım var. Kışın ben kilo alıyorum. Bütün kaslarım kapanıyor. Gene %22. Yani benim için de tartı içinde değişen bir şey yok. Ha, benim için değişen bir şey var. Param gitti. Onun için bunlara dikkat edelim. Şimdi şöyle insanlar demiş eğer ki tartıya çıktıklarında bir değişiklik görmüyorlarsa kiloları bazında moral bozukluğu yaşayabiliyorlar. Ve aslına bakarsanız hani sizin böyle bir dışsal görünüş olarak insanlar açısından değerlendirilmeniz bir ilerleme olsa da sizin vücudunuzun aslında kilo olarak baktığınızda ağırlığı çok da odak noktanız olmamalı. Yani şöyle mesela insanlar size bakıyor siz kilolusunuz tamam. Kilolusunuz diyor ki sen kilolusun. Sen ne diyorsun ki ona olur mu canım benim yağ oranım bilmem kaç. O da diyor ki yok canım sen kilolusun. Yani öyle insanlar var mesela ne yapıyor ben powerlifterım diyor işin içinden çıkıyor. Sen spora gidiyorsun bu kadar zamandır sen hiç kilo veremedin deyince o da diyor ki size ben powerlifterım ya ondan diyorsunuz siz de. O açıdan şimdi bazı durumlarda aslında zayıf kişiler yani görünüş olarak zayıf olan kişiler kilolu olan kişilere göre daha sağlıksız olabiliyor. Bu da ayrı bir konudur yani. Mesela kolesterolü yüksek olabiliyor. Adam zayıf oluyor ama kolesterolü kilolu birine göre yüksek. Mesela LDL kolesterolü yüksek çıkıyor. Onun için yani böyle durumlar olabiliyor. Bununla beraber demiş sizin işte yağ oranınız nasıl bir kilodan mevcut olduğunuzu anlatabilir. Hani mesela siz ağır birisinizdir, 90 kilosunuzdur ama yağ oranınız düşüktür, kasınız yüksektir. O zaman da tabii ki böyle bir lean deniliyor ya yağsız kas kütlesine daha yakın oluyorsunuz yani. O yüzden de demiş ki burada 10 tane şeyden bahsedeceğiz. Bu ölçümü yapabilecek cihazdan, teknikten bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi skinfold kaliper. Bu aslında kemik şey kemik diyorum deri kalınlığını katlanma kısmından alıyorsunuz. Oradan ölçüyorsunuz. Böyle bir kıskaç gibi bir şeydir. Genellikle vücut geliştirme yarışmalarında görürsünüz bunu. Bu teknik 50 yıldan uzun süredir kullanılıyor. Şöyle sizin aslında derinizin altındaki yağ kalınlığını ölçüyor. Böyle bazı noktalardan alınıyor. Bunun böyle birkaç noktası var. Mesela 3 tane de alınabiliyor. Bu 7 tane de alınabiliyor. Yani farklı farklı yerden alıyorsunuz. Şimdi bu erkeklerde kadınlarda farklı alınan noktalar. Mesela kadınlarda triceps, bu arka kol var ya arka kol kası o bölgeden alınıyor. Sizin bu Kalça kemiğinizin üst bölümünden alınabiliyor. Ya da işte bu kalça ya da karın kısmından alınabiliyor. Bu üçlü, üç bölge üzerinden giden de. Yedili baktığımız zaman kadınlarda. Mesela burada ne var? Göğüs var. İşte bu koltuk altına yakın bir kısım vardır böyle. Göğüsle koltuk altının birleştiği bir nokta vardır. Kadınlarda orası böyle bir bazen sıkışır böyle yağlı durur. Onu bazı kadınlar sevmezler. Oradan alınıyor. İşte bu ne derler shoulder blades, kürek kemiği, kürek kemiğinin altındaki bölgeden de alınabiliyor baktığınız zaman. Erkeklerde 3 bölge olarak bakarsak karın ya da kalça ya da göğüs triceps ve bu kürek kemiğinin olduğu, altında olduğu bölge alınıyor. Yedili ölçüde de bu koltuk altının altındaki bölge ve de kürek kemiğinin altındaki bölgede alınabiliyor. Evet. Shoulder blade, shoulder blade scapula yazmış, scapula latince zaten kurekimi, shoulder blade de İngilizcesi ne alakanlamadı burada bir yanlışlık var ama neyse zaten şöyle söyleyeyim size bunları hani aklınızda tutmanız mümkün değil. Bakın benim kaç kere aldılar bu skinfold kaliperle işte, hatta bir tanesinde yüzde 6.5 mi çıktı, 7 mi çıktı öyle bir şey çıktı yani. Hatta ben ondan sonra demiştim ki şey yaparım ben giderim baklava yerim şimdi. O zamanlar öyle takılıyordum biliyor musunuz? Gerçekten mesela gitmiştim baklava yemiştim üstüne de. O açıdan hani artık doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum ama şimdi bunun şeylerine bakalım, avantajlarına bakalım. Tabii ki bu ucuz. Yani böyle bir alabilirsiniz ve kolaylıkla uygulanabilir bir şey. Aynı zamanda çok portatif olduğu için de evde de kullanırsınız, her evde de götürürsünüz. Dezavantajlarına bakarsak aslında şöyle bir durum var. Burada sizin bir temel anatom bilgisine ihtiyacınız var. Ve de pratik yapmanıza ihtiyacınız var. Bunu hatta 3 kere alıyorsunuz. 3'ünden bir tanesini mi bakıyorsunuz? Öyle bir durumu oluyor. Genelde de bunları 3 kere tekrarlarlar bu arada. Burada anlatacağım hepsini. Ve bazı insanlar da dezavantaj olarak böyle yağların ne derler buna pinch böyle bir sıkılmasından hoşlanmazlar demiş. Kullanılabilirliği tabii ki bu kolaylıkla alınabiliyor internet üzerinden de. Peki geçerliği nedir? Geçerliği değişken şöyle oluyor. Bunu uygulayan kişinin uzmanlığına göre değişebiliyor doğruluğu. Ve de %3.5 yüzde %5 aralığında böyle bir hata payı var. İkinci olarak vücut böyle bir çevre ölçümleri alma. Şimdi şöyle tabii ki vücut tipleri kişiden kişiye değişiyor. Ve de vücudunuzun hani şekli de sizin vücut yağınızla alakalı olarak çok bilgi verebiliyor. Yani demin başına bahsettiğim olay aslına bakarsanız. Ve şöyle... Bu bazı vücut bölgelerindeki ölçümler yapma yöntemi sizin açınızdan sağlıklı olabiliyor. Ne açısından? Vücut yağınızı anlayabilme, tahmin edebilme açısından. Mesela şöyle bir şey varmış. Amerikan ordusu vücut yağ ölçümlerini sadece kişinin işte böyle bir yaşını, boyunu ve de birkaç tane de çevresel ölçümünü alarak gerçekleştiriyormuş. Hani vücut yağ ölçümünü öyle yapıyormuş. Erkekler için... Bu şeydeymiş bel ve boyundaymış hani baktığınız zaman ölçü olarak kullandığınızda kadınlar içinde de kadınlar içinse bu şeye bu bölgelere kalça da dahil oluyormuş hani baktınız hani erkeklerde ne dedi eee, bel boyun dedi ona bir de kadınlarda ek olarak kalça ekliyorlar avantajları nedir tabii ki bu yöntem yani basit bir yöntem u- u- u- u- u- uygulanabilir bir yöntem affordable yani parayla satın alabilirsiniz paranız yeter öyle söyleyeyim. Ve sadece ihtiyacınız olan ne sizin böyle bir şey hesap makinesine ve de ölçüm yapmak için bir mezureye ihtiyacınız var ve bunlar da evinizde kullanılabilir. Dezavantajlarına bakarsak vücut ölçümleri böyle bir çevresel ölçümleri. Şöyle vücut şekli ve de yağ dağılımı hesaba katıldığında bütün insanlar için doğru olmuyor. Neden doğru olmuyor? Aslında çok da mantıklı. E bazı insanın yani kilolu olabilir, boynu ince olabilir. Şimdi erkeklerde boyun bel diyor. E tamam belli ince olabilir. A, be, boynu ince olabilir. Belli ne bileyim ince olabilir. Kalçası olur. Adam bu ya olur yani. Kadının da kadın tipi yağlanma tamam onun için kalçayı alıyorlar ama kadının orası yağlanmıyor diyelim ki belli yağlanıyor. Ne olacak o zaman? O zaman yanlışlık çıkıyor yani. Geçerlilik olarak da %2 ile %2.5 ile %4.5 aralığında değişebiliyormuş. Ama aynı zamanda daha yüksekte olabiliyor. Neden daha yüksekte olabiliyor? Çünkü yani ölçüm yapan kişiye göre değişir. Ne bileyim sizin o günkü halinizde su tutarsınız değişir. Yani nereden anlayacaksınız onu? O yüzden bu da böyle bir durum. Üçüncüsü Dual Energy X-Ray Absorptiometry, DEXA Scan bunun adı yani. Şöyle DEXA aslında... Sizin vücut yağınızı ölçmek için x-ray kullanıyor. X ışınları kullanıyor. Ve DEXA scan zamanı boyunca da siz sırtınızın üzerine yatıyorsunuz. 10 dakika boyunca sizi tarıyor. Bu işte üstünüzden böyle geçiyor yani. Burada aldığınız radyasyon çok düşükmüş. Şöyle deniliyor. Sizin aslında 3 saat içerisinde günlük hayatınızda aldığınız radyasyona eşit oluyormuş. Aynı zamanda DEXA sizin kemik yoğunluğunuzda ölçebiliyor ve aslında sizin böyle bir kemik işte yağsız kütle ve de yağ ölçümlerinizi ayrı ayrı bölgelerde verebiliyor. Yani kolunuzda, gövdenizde, bacaklarınızda ne şekilde verebiliyor. Avantajlarına bakarsak bu yöntem aslında son derece geçerli ve detaylı detaylı bir bilgi sağlıyor. Ve hani kemik yoğunluğunu filan da ölçtüğü için vücut bölümlerine göre de dağılım gösterdiği için avantajları var. Dezavantajlarına bakarsak genelde halkın kullanımına uygun değil. Yani böyle bir hani koyayım evime de ben yapayım filan diyemiyorsunuz. Ve hani bazı durumlarda da gittiğiniz ölçtürdüğünüz yerde çok para ödeyebiliyorsunuz. Ve biraz radyasyon almanız gerekiyor. Doğruluk payı nedir? 2.5 ile %3.5 arasında bir sapma yapabiliyormuş. Dördüncü olarak hidrostatik, hidrostatik tartma. Bu yöntem aslında şey olarak da geçiyor. Ben bunu yaptırmıştım biliyor musunuz? Çok saçma bir şey yani. Su altı ağırlığının ölçülmesi. Saçma sapan da bir şeyde. Böyle tüp gibi bir şeyin içine giriyorsunuz suyun içinde. Bütün nefesinizi veriyorsunuz falan öyle bir şeyler. Ve burada da bu yoğunluğuna bağlı olarak vücut kompozisyonunu çıkarıyor. Bu şeyden oluyormuş aslında. Şimdi... Şöyle oluyor. Suyun içine giriyorsunuz. Suda taşan bir miktar var ya bu Tesla'nın dediği gibi. O işte ağırlığınızı veriyor falan bir şey. Yani sudan taşan kısım işte içinde kütleyle eşit falan diye. Bunun bir hesabı falan var. Onun üzerinden baktığınızda hani orada geçerlik payı işte doğru olduğu söyleniyor. Ta o zaman ben çok oluyor yaptıralım bunu. Böyle tüp gibi bir şeyin içine giriyorsunuz. Böyle suyun içinde nefes veriyorsunuz. Böyle baloncuk gibi bir şeyler çıkıyor ağzınızdan. Şöyle avantajlarına bakarsak hani göreceli olarak... Basit ve de geçerli denilebilir. Dezavantajlarına bakarsak bazı insanlar için suyun altında tamamen girme kısmı biraz sorun olabiliyor. Ve daha zor olan kısmı da verebildiğiniz kadar çok hava vereceksiniz ya onu bazı insanlar yapamıyor. Ardından da nefesinizi suyun altında tutmanız gerekiyor. ve nefes veriyorsunuz tutuyorsunuz böyle karışık bir yöntem var. Bir de böyle bir uygulaması da zor. Üniversitelerde falan oluyor. Nerede yaptırmıştım ben hatırlayamıyorum ya. Bazı işte bu hani bazı fitness tesislerinde de var deniliyor. Doğruluk payı %2, nok- %2 oranında yani baya düşük bir doğruluk şeyi var hata sapma payı var baya düşük %2 yani %2 sapabiliyor. Ben de onun için yaptırmıştım. O zaman da kaç çıkmıştı galiba ya 7 çıktı benim ya 7.5 öyle bir şey çıktı çok düşük çıkmıştı yani. Beşincisi Watt Pot. Şimdi Watt Pot şöyle sizin aslında burada hani demin anlattığım su kısmı var ya onun yerine hava kullanılıyor. Orada bir havada böyle bir tüp gibi bir yumurta gibi bir şeyin içine giriyorsunuz. Orada da birkaç dakika bekliyorsunuz. ve sıkı kıyafetler falan giyiyorsunuz. Buradaki basınçla alakalı olarak işte şey oluyor. Sizin burada yağ oranınızı falan ölçüyor. Nasıl olduğunu tam olarak ben anlamadım onun. Böyle bir basınç yapıyor da insanların üzerine. Çünkü burada şey falan kafanıza bone takıyorsunuz işte üstünüze sıkı, sıkı kıyafet giyiyorsunuz bir şeyler. Avantajları olarak hani göreceli olarak tabii ki böyle şey basit yani hızlı yapılabilecek bir şey. Ve suyun altında kalmanız gerekmiyor. Ulaşımı zor dezavantajına bakarsak ve pahalı olabiliyor. %2 ile %4 arasında sapma payı var. Altı olarak, altıncı olarak Bioelectrical Impedance Analysis. Yani B, I, A. Bu şey, sizin hani çıktığınız zaman tartıda bu tanitalar falan var ya orada kullanılan sistem. Bioelectric Impedance Analysis mi? Ne öyle bir şey oluyor. Şöyle. Böyle elektrik akım veriyor. Küçük küçük elektrik akım veriyor cihaz sizin vücudunuza. Ve ne oluyor? İşte sizin cildinizden geçişlerine göre bir sonuç alıyorsunuz. Şimdi buradaki mesele şu aslında. Şimdi eğer ki sizde kas dokusu fazlaysa vücudunuzda o zaman onun geçirgenliği fazla oluyor. Elektrik akımlarının geçirgenliği fazla oluyor. Neden? Çünkü yağ kıyasla bakıldığı zaman kas suyu daha fazla çekiyor. Onun içerisinden geçmesi daha kolay oluyor. Yani kasın içerisindeki su yoğunluğundan dolayı böyle oluyor. Ve işte vücudunuza baktığınız zaman onun toplamında da bir tahminde bulunuyor o makine. Ve diyor ki sizin şu kadar yağınız var bu kadar yağınız var. Avantajları işte hızlı falan. Dezavantajları hani çok değişken bir ölçüsü var. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela siz besin yani bir şey yediğiniz zaman ya da sıvı alımı yaptığınız zaman bu değişebiliyor. Hatta bunu sabah kalktığınız zaman yapılmasını isterler. Genelde spor salonlarına gitmeden önce. Spordan sonra filan yaptırmayın derler. Neden su kaybedersiniz bir şeyler bir şeyler. Ulaşımı hani bunun aslında şeyi var. Hani ev tipi var. Alabilirsiniz. Hani benim dediğim gibi %22 hata aranıyla alabilirsiniz sürekli sonuçlarınızı. Ama var yani var mı var. Doğruluk payı %3.8 ile %5 arasında sapma payı var bunun. Yani baktığınız zaman çok da şey değil geçerli doğru olabilecek bir şey değil ama tabii ki üstüne çıktığınız zaman çok hoşunuza gidecektir. Burada bir şeyden bahsetmiş. 7. olarak bioimpedance spektroskopi. Spektroskopi ben bunu hiç duymamıştım. Bu aslında demin bahsettiğim yönteme benziyor. Şu geçirgenliği var ya, elektrik akımlarının geçirgenliği. BIA olanın ona benziyor ama bazı noktalarda farklı bir teknoloji kullanıyormuş. Hatta şöyle söyleyeyim ben bunu araştırdım bu nasıl bir şeymiş diye. Videosu bile yok. Yani nasıl olduğuna da çizim yapmışlar. Şöyle daha fazla elektrik akımı kullanılıyormuş bunun içerisinde. Hani siz böyle bir vücudunuzdan geçiş yapacak elektrik akımı seviyesi fazlaymış. Ve buna ek olarak yüksek ve de düşük frekanslarda gelişiyormuş. Ardından da sizin vücut sıvınız matematiksel olarak analiz ediliyormuş. Öyle hesaplanıyormuş. Şöyle buradaki iki teknik veri işleme açısından farklı. Yani bu demin hani ev tipi olabilecek tartılar var ya. Onunla bu... B, denilen şeyin hani bu demiş şu an anlattığımın farklı bir işleme kapasiteleri varmış. Bilgi işleme kapasiteleri varmış. Bu yüzden de bazı araştırmacılar diyormuş ki bu yöntem aslında bu şeye göre, tartılara göre geçirgenliği daha doğru ve ardından da dezavantajları avantajlarına bakarsak avantajları BIS diye geçiyor bunun ismi. Yani BIS dediğimiz bunun adı Bioimpedance Spectroscopy. Diğerinin adı neydi? BIA diye geçiyor. Bu Bioelectrical En Impedance diye geçiyor. Analysis diye geçiyor. Bu tartı olan yani. BIS kolay ve de işte hızlı. Dezavantajlarına bakarsak bu BIS'in aslında şey yokmuş. Böyle evde kullanıma uygun bir modeli yokmuş. Hani satın alamazsınız, pahalı yani. Sadece üniversitelerde işte böyle bir tıbbi kuruluşlarda filan yer alıyor. Sapması %3 ile %5 oranında. O yüzden de çok da geçerli yok. Electrical impedance 8. olarak miyografi. Burada... Ben bunu ilk defa gördüm. Yeni bir teknoloji bu. Şöyle sizin vücudunuzdaki küçük elektrik akımları yollayarak belli bölgelerin yağ ölçülüyor. Şöyle cep telefonu gibi bir ürün. Mesela kolunuza koyuyorsunuz kolunuza şu kadar yağ var diyor. Bacağınıza koyuyorsunuz bacağınızda bu kadar yağ var diyor filan. O yüzden de hani baktığınızda böyle mucize gibi görünen şeyler benim çok da inanmadığım şeylerdir ki bence iyi sonuçlar alamayacaksınızdır yani. Şimdi şey demiş zaten burada avantajları hani kolay uygulanabilir demiş dezavantajlarına çok az bilgi vardır bu gereçlerin hani doğruluğuyla alakalı olarak ve de demişler ki kısıtlı bir araştırma olmasına rağmen doğruluk payını yani yanılma payını iki boş 2.5 ile %3 arasında göstermektedir diyor bir araştırma yapılmış bununla ilgili olarak. 3 boyutlu vücut taramaları. 3 boyutlu vücut taramaları kızılötesi sensörler böyle bir sizin vücudunuzla alakalı olarak detaylı bir araştırma yapıyormuş. Ve de ardından 3 boyutlu modelini çıkarıyormuş vücudunuzun. Hiç bunu görmedim. Yani hiç bunu görmedim gerçekten. Ardından da ben tabii ki araştırdım bunu. Video gizli yazıyordu. 3 boyutlu gizli video buldum yani. Yok bulamadım ne olduğunu da bilmiyorum. Şöyle bazı cihazlarda siz böyle bir dönen bir platformda yer alıyormuşsunuz ve birkaç dakika boyunca sizin vücut şeklinizi araması için yani taraması için sensörlerin duruyormuşsunuz. Başka cihazlarda da siz dönmüyorsunuz cihaz önde dönüyor. Yani böyle bir şey var fark var aralarında ve ardından da vücut tipinize göre bu taramalar sizin vücut yağınızın tahmini değerini veriyor. Bu yolla aslında hani baktığınızda 3 boyutlu vücut analizi yapanlar, tarama yapan makineler bu çevresel ölçüme çok benzer bir şekilde oluyor. Ama tabii ki 3 boyutlu şeyle, taramayla çok daha fazla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Avantajları, hani göreceli olarak kolay denilebilir. Dezavantajları 3 boyutlu vücut taramaları hani böyle bir şey değil. Tercih edilebilir bir noktada değil yani şu anda. Hani kalkıp da evinize koyamazsınız. Ve de şey varmış birkaç tane böyle bir tüketiciye uygun modeli varmış ama hani şey gibi Gidip de tartı almak gibi ucuz bir şey değil. Hani öyle hemen alamazsınız. Ve de %4'lük bir hata payı var. Ardından gelelim. 10. ve son modele. Multi Compartment Models. Yani Gold Standard. The Gold Standard olarak geçiyor. Burada şu var. Sizin aslında... Vücut değerlendirmesi açısından uygulayabileceğiniz en geçerli metot buymuş. Neden? Çünkü vücudunuzu 3 ya da 4 parçaya ayırıyor bu model. Ve bunda değerlendirme bazında baktığımızda 3 ya da 4 bölmeli modeller en çok kullanılan modellermiş. Bu modeller pek çok test yapılmasını gerektiriyor. Mesela bunlarda vücut kütlesi, vücut hacmi, vücut su oranı ve de kemik yoğunluğu var. Burada ne oluyor? Daha önceden bahsettiğimiz aslında bilgi alma yöntemleri kullanılıyor. Mesela hidrostatik ağırlık ölçümü yapılıyor. Bu suyun içine dalma var ya. Ona bakabiliyorsunuz mesela. İşte bu şey sağlaması açısından. Vücut yoğunluğunu, hacmini sağlaması açısından. İşte bu şeye bakabiliyorsunuz tartıya çıkıp üstüne bakabiliyorsunuz vücut yağ oranını anlayabilmek için ya da işte DEXA'ya girebiliyorsunuz kemik yoğunluğunu anlayabilmek için. Ya yani bunların hepsini birden bire yapıyorsunuz. Ardından da çok detaylı bir şey oluyor ama 4-5 tane aslında aleti beraber kullanıyorsunuz. Mesela o. Ve ardından da bütün bu yöntemlerden alınan sonuçlar toplanıyor. Sizin vücut yağ oranınız ortaya çıkıyor. Şu var. Avantajlarına bakarsak bu tabii ki piyasadaki en geçerli yöntem. Dezavantajları ne? Tabii ki bunlar hani mümkün değil. Hepsini evde bulundurmanız zaten mümkün değil. Ve de pek çok farklı ölçümleme gerektiriyor. O yüzden diğer yöntemlere kıyasla çok daha kompleks. Ulaşılabilirliği sadece tıbbi ve ya da araştırma tesislerinde bulunuyormuş. Ve bu tabii ki sapma payı olarak %1'in altında. Yani en geçerli yöntem bu. Neden? Çünkü bir sürü yöntem kullanıyorsunuz zaten. Hani bir başka DEXA giriyorsunuz oradan gidiyorsunuz işte o impedansa bakıyorsunuz falan filan. Devamında baktığınızda ne oluyor? Tabii ki sizin için en en doğru sonuncu çıkarıyor ama birkaç yöntem kullandığınız için. Yani onuncusu hepsini 10 on, on hepsi oldu. Öyle söyleyeyim size. Peki şimdi baktığınızda sizin için en önemli metot hangisi? En iyi metot hangisi? Aslında burada değerlendirme aşamasında önemli olan sorular var. Bu sorulardan bir tanesi sizin bu vücut yavranınızı Ölçümleme amacınız ne? Sizin için bunun doğruluk payının önemi ne? Siz vücut yağ ölçümünüzü ne sıklıkta yapıyorsunuz? Sizin evde uygulamak istediğiniz metot hangisi ya da uygulayabileceğiniz metot hangisi? Sizin için fiyatın bir önemi var mı? Tabii ki bunlara baktığınız zaman hani ardından demiş ki işte size eğer ki gidip de skinfold kaliper alıp onu ölçerseniz falan daha ucuza gelecektir. Dexa Scan üzerinden giderseniz daha şey olacaktır pahalı olacaktır filan. Şimdi burada ardından da bitirmiş zaten. Şöyle söyleyeyim size. Bakın çok ucuz bir yöntem var aynaya bakmak. Çok ucuz bir yöntem var aynaya bakmak. Aynaya bakarsanız kendinizle yüzleşirseniz çok çok zaten iyi sonuçlar alırsınız. Bakın siz başına da bahsettiğim gibi çok iyi spor yapmıyorsanız yani şunu düşünün hatta şöyle bir örnek vereyim bir sınava çok iyi çalışmıyorsanız eğer ki o sınav çok iyi geçiyorsa çok büyük bir mucize olması lazım benim hiç geçmişliği yok size öyle söyleyeyim benim hiç geçmişliğim yok sınavımın iyi geçmişliği yok onun için sizin sağlam çalışmanız lazım diyetinize çok dikkat etmeniz lazım. Hayatınıza çok dikkat etmeniz lazım, sporunuza çok dikkat etmeniz lazım. Eğer ki bunlar yoksa, yani siz adam gibi spor yapmıyorsunuz, beslenmenize çok dikkat etmiyorsunuz ya da beslenmenize çok dikkat etmiyorsunuz, deler gibi spor yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim vücut yağ oranım %7'ye iner mi acaba? Ben size buradan söyleyeyim, bakın hiç ölçüm yapana inmez. Net. Bakın net söylüyorum size. Yani şöyle şeyler hiç aldanmayın. Onun şöyle genetiği varmış da, böyle bilmem nesi varmış da filan. Ben bir sürü insanla karşılaştım. Ben 20 seneden fazladır bu işin içindeyim. Hiç de şöyle birisi olmadı. Ben... Deller gibi yemek yiyorum ama benim acayip karnımda damarlar çıkmış vaziyetteyim falan filan. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela hipertroide oluyor. Hipertroide olan adamın zaten sağlıksız bir görünüşü oluyor. Böyle çok zayıf oluyor. Yani istediğiniz bir fizik olmuyor. Ee, onun haricinde de zaten adam eğer ki çok iyi fizikliyse. Mesela ben bir korku filmi izlemiştim. Bakın korku filmi. Şöyle bir sahnesi vardı. İki tane çocuk. Bir geliyorlar kampa ki böyle bir çadırları var. Çadırdaki her şeyleri çalınmış. Çocuğun üstündeki tişört de çalınmış. Çocuk böyle vücutla duruyor tamam mı? Üstü çıplak. Ben de çocuğun vücuduna baktım dedim ki ya dedim ne kadar iyi bir fiziği var. Demek ki ben tabii ki bunu izlediğim benim 10 sene 15 sene falan oluyor. Demek ki dedim bak dedim böyle çocuğun fiziği böyle. Bakın o filmin o sahnesinde şöyle bir konuşma oldu. Yemekleri de çalmışlar diyeceğim ama dedi yanındaki. Çok üzülmeyeceksin zaten bir şey yemiyorsun ki. O da diyor ki vücudu iyi olan. Tabii ki diyor yemiyorum bu formu nasıl tutuyorum zannediyorsun. Bakın orada bile onu söylemişti. O yüzden kendinizi kandırmayın. Tartıya çıktınız yok %5 yağ oranım gitmiş kas oranım artmış falan. Siz aynada da ne görüyorsunuz kendinizle yüzleşin ona bakın diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora oldu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.